0: Les particuliers qui concurrencent les professionnels, on appelle ça l'économie collaborative.
1: À l'image de ces livreurs à vélo, des millions de travailleurs dans le monde œuvrent aujourd'hui pour des plateformes
0: numériques. L'argent que je gagne en vendant des vêtements, je le réinvestis dans de nouveaux habits et je trouve cette méthode très durable. Ce que je vends vendra à quelqu'un d'autre heureux et ce que j'achète me renvoie un sentiment très positif.
1: Libre-échange
0: le podcast de l'actualité du business international. En août 1955, le journal américain Life Magazine qualifiait de révolution la vie jetable. Jeter des objets après usage semblait synonyme de modernité. Le modèle de consommation pouvait se résumer ainsi. J'achète, j'utilise, je jette et je recommence. Cette valse à quatre temps semble avoir laissé place à de nouvelles formes de consommation. Fini l'ère de la possession privée, Bienvenue dans l'ère de l'usage partagé. Adieu la consommation de masse, vive l'économie collaborative. C'est sur cette économie collaborative et ses impacts économiques, sociaux et environnementaux que nous souhaitons débattre dans ce nouvel épisode de libre Échange. Thomas, je viens d'évoquer le passage d'un modèle de consommation à un autre. Est-ce qu'on peut commencer par rappeler quels sont les fondamentaux de cette économie collaborative
1: je crois qu'il faut commencer par décrire votre point de départ avant d'évoquer l'économie collaborative, si vous me permettez. Prenons un exemple symbolique comme la voiture. Dans votre valse à quatre temps, je l'achète, je l'utilise seule, je l'use et je la remplace. Ça nous paraît à toutes et tous très simple. J'ai acheté quelque chose, cela m'appartient. Et personne d'autre que moi ne peut l'utiliser sans mon accord. L'important est donc la possession et l'exclusion. C'est la célèbre tirade de Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements d'inégalité parmi les hommes, en 1755, deux points ouvraient les guillemets. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Fermez les guillemets. Donc c'est sur cette possession privée que s'est bâtie une grande partie de notre économie. C'est très pratique, mais c'est aussi très peu productif. Pour revenir sur l'exemple de la voiture, elle est, selon les estimations, inutilisée, de 90% du temps. On pourrait multiplier des exemples avec euh, la tondeuse, la perceuse, etc. Donc vous avez comparé cela à une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, comme le chantait Jacques Brel. C'est ce qu'on appelle un bien rival et excluable.
0: Bien rival et excluable. Je suis philosophe et pas économiste et je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
1: Alors ce sont deux critères qui permettent de classer les biens euh, et, et les services. Alors, premier critère, la rivalité. Si je bois ce verre d'eau, à côté de moi, là, en studio, vous ne pouvez plus le boire à ma place, Olivier. Ouais. Euh, et personne d'autre ne peut plus le consommer. C'est vous ou moi dans l'usage, dans la ouais. consommation. Ce podcast est un bien non rival. Plusieurs auditeurs, en tout cas on l'espère, peuvent le consommer ou l'écouter en même temps. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère est l'excluabilité. Un individu, une organisation ou une institution peut autoriser ou non l'accès à certains autres individus. Les autoroutes privées sont par exemple excluables. À l'inverse, les routes communales ne sont pas excluables. A partir de là, vous pouvez avoir différentes combinaisons qui définissent des biens. Je vais me concentrer sur les deux extrêmes, les biens privés, qui sont rivaux et excluables, comme mon verre d'eau, par exemple, et les biens publics purs, qui ne sont ni rivaux, ni excluables, comme le soleil. Évidemment, tout n'est toujours pas binaire, il y a des degrés de rivalité et des degrés d'excluabilité, et tout n'est pas statique. La rivalité, par exemple, c'est un critère qui est davantage physique. L'excluabilité c'est une convention. On peut évoluer, on peut la modifier. Ma voiture individuelle, par exemple, vous pourriez l'utiliser en même temps que moi. Vous pourriez même l'utiliser sans que je sois là. Si, et seulement si, je vous en donne l'autorisation.
0: D'accord, et c'est Précisément à ce moment-là que peuvent apparaître des modes de consommation qui sont nouveaux.
1: Absolument. Euh, les termes économie collaborative ou économie du partage ou de pair à pair sont employés pour désigner une grande diversité de pratiques proposant une alternative à une économie parfois qualifiée de capitaliste. Euh, Rachel Botsman, qui est euh, la figure la plus emblématique de ce mouvement, confessait que l'économie du partage manque d'une définition. Partagé. Donc, je me risque tout de même à vous donner une définition élémentaire. Euh, L'économie collaborative signifie ici, hein, dans ce podcast, la mise en relation d'individus via des plateformes numériques pour échanger des biens et ou des services qui étaient auparavant rivaux et excluables. Et je souhaiterais tout de suite préciser deux éléments par rapport à ça. Je viens de dire via des plateformes numériques. Alors. Le troc existe depuis très longtemps, le don contre don aussi, les échanges entre voisins également, et tout cela sans plateforme. Euh, ça pèse énormément sur la richesse d'un pays et on peut très bien intégrer ces pratiques à l'économie collaborative. Je vais le mettre de côté volontairement, euh, ça relève davantage de l'économie domestique, pour le moment. On pourrait intégrer aussi des pratiques associatives dans l'économie collaborative, mais pour la même raison, je vais volontairement placer cela du côté de l'économie sociale et solidaire. Alors, pourquoi je me permets d'écarter ces deux réalités Parce qu'avec l'économie collaborative, l'échelle n'est plus du tout la même. La couverture spatiale d'un côté et le nombre de participants de l'autre, c'est-à-dire le nombre de producteurs et de consommateurs potentiels, est considérablement multiplié. Deuxième élément de précision, c'est pas parce que vous consommez sur une plateforme numérique que ça devient obligatoirement collaboratif. Alors, les consommations collaboratives peuvent prendre trois formes principales. Première forme, ce qu'on appelle les Product Service Systems, représente toutes les pratiques favorisant l'usage d'un objet et non sa propriété. Donc, les acteurs vont interagir dans ces systèmes. Ça peut être des particuliers entre eux, ou des entreprises, ou des institutions, qui offrent un service à un nombre élevé d'utilisateurs. Par exemple, côté particulier, le propriétaire d'une tondeuse à gazon la prête ou la propose à la location de courte durée. Côté entreprise-institution, un ou plusieurs biens sont proposés entre différents utilisateurs comme le vélo ou les voitures. Deuxième forme, les services de redistribution des biens d'occasion qui offrent une seconde vie aux biens en encourageant euh, leur réutilisation, leur recyclage, leur réparation et leur redistribution. Et enfin, troisième forme de consommation collaborative, les styles de vie collaboratifs. Les plateformes permettent ici de regrouper des individus partageant des centres d'intérêt similaires afin d'échanger et de partager des biens immatériels, comme par exemple le temps, l'espace, les compétences ou l'argent. Donc pour résumer ces trois points, un, je prête ou je loue, 2. je revends un bien personnel dont je n'ai plus l'utilité, et trois, je partage mes ressources immatérielles. Dans les trois cas, il y a vraiment un point commun, on échange et on constate que l'horizontalité, la décentralisation et la mutualisation sont au cœur de cette économie collaborative. Vous avez peut-être remarqué qu'on insiste aujourd'hui principalement sur les échanges entre particuliers, mais certains vont plus loin et imaginent non pas seulement du C2C pour consumer-to-consumer, consumer, mais aussi des échanges entre entreprises elles-mêmes, en B2B, pour business-to-business.
0: Business. Donc si on s'imagine que le collaboratif est une sortie du capitalisme, on fait fausse route parce que c'est parfaitement compatible. Oui, collaboratif ne signifie pas anticapitaliste. Il y a du non lucratif,
1: hein, on l'a dit. Il y a du don contre don. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur, Olivier. Mais euh, l'économie collaborative ne fait pas du tout disparaître les échanges marchands pour autant. Loin de là, euh, car... Un, soit vous dupliquez une offre classique, donc qui existait déjà, mais vous utilisez les ressources d'autres particuliers. Par exemple, euh, vous ne vous déplacez plus en taxi d'un point A à un point B, mais vous commandez, via votre application préférée, un chauffeur qui utilise son propre véhicule. 2. soit vous consommez une offre nouvelle. Donc, si je reste sur l'exemple des déplacements, vous vous déplacez à l'aide du covoiturage. Donc, les modalités de déplacement, ici, euh, ne sont plus les mêmes. Donc, dans cet échange marchand, ce qui est à moi et aussi à vous, pendant un temps limité ou non, mais moyennant un paiement. On a tendance parfois à oublier qu'avant le terme collaboratif, il y a aussi le terme économie. Les plateformes de partage facilitent donc une économie de marché plus complète, car on va multiplier les offres de biens et de services.
0: Ces pratiques plaisent beaucoup, on en parle beaucoup dans la presse, dans les médias, mais est-ce qu'on sait les mesurer exactement Alors
1: on a des données, hein, issues du ministère de l'économie par exemple, notamment une enquête de 2017, on y apprend que plus d'un tiers des Français ont eu utilisé une plateforme collaborative dans l'année. Alors Je suis allé vérifier du côté de la base de données Eurostat pour trouver des chiffres un peu plus récents qui nous apporte des précisions sur le type de prestations utilisées en 2019, notamment le transport et l'hébergement entre particuliers. Alors, côté transport, nous sommes 8% dans l'UE. Euh, en France, nous sommes à 14%. Et côté hébergement, nous sommes 21% dans l'Union européenne. En France, nous sommes à 25%. C'est moins que le Luxembourg, à 46%. L'Irlande, à 34%. La Belgique ou la Suisse, à 26%. Alors, on était en 2019. Depuis 2020... Eurostat a modifié ses indicateurs. On parle plus d'utilisation, mais de commande en ligne collaborative. Et ce n'est plus sur l'année, le pourcentage, mais c'est sur les trois mois précédents, l'enquête. Donc pour 2020, dans l'UE, nous sommes 18% à avoir acheté à un particulier un bien physique dans les trois mois précédents. En France, c'est 27%. Pour les services domestiques, c'est 1% en UE, comme en France. Idem pour les transports. Et enfin, pour l'hébergement, c'est 3% en UE et 7% en France.
0: Oui, on voit le décalage entre le discours médiatique, finalement, la popularité de ce concept et les chiffres qui semblent relativement bas.
1: Parce qu'on a en tête, en réalité, des chiffres sur le e-commerce ou le M-commerce qui sont colossaux. Ici, nous nous focalisons sur des échanges uniquement entre particuliers. Donc je n'ai pas, par contre, d'inquiétude, j'en ai aucune, pour le succès grandissant de l'économie collaborative. Car les chiffres ne font et ne feront que progresser. Le ministère évalue à 20 milliards d'euros dans le monde le chiffre d'affaires de l'économie collaborative en 2013. En 2025, les estimations pointent un CA de 302 milliards. Donc c'est une multiplication par plus de 20 en un peu plus de 10 ans. Euh, donc Pour une fois, je n'ai absolument pas peur de me projeter un peu dans le temps, car l'économie collaborative fonctionne sur deux piliers. Le premier, ce sont les TIC, pour Technologie, l'Information et de la Communication, qui ne font que progresser. Et le second, c'est la densité de population qui augmente avec le phénomène d'urbanisation.
0: On a parlé des plateformes, donc TIC, je vois bien où on va, mais par contre, l'urbanisation, c'est moins clair pour moi. Alors,
1: concernant l'urbanisation de la population, 55% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des zones urbaines. Ce taux atteint plus de 82% en Amérique du Nord, 80% en Amérique latine et 73% en Europe. Donc, ce mouvement a conduit à la création de mégapoles, c'est-à-dire des agglomérations de plus de 10 millions de personnes. En 90, on en comptait 10. Aujourd'hui, on en compte 33 Et les projections de l'ONU pour 2030 indiquent une progression pour atteindre 43 mégapoles. Et ces consommateurs concentrés représentent une véritable opportunité de croissance et de déboucher pour les entreprises collaboratives. Alors pourquoi
0: cette concentration représenterait un avantage Pour la concentration,
1: au moins trois avantages. Le premier, les plateformes collaboratives doivent réunir un nombre très important d'utilisateurs afin d'optimiser leur offre de services. Elles peuvent compter sur la concentration pour bénéficier de cet effet de masse. Donc l'effet de masse sur les plateformes permet de remédier à un obstacle majeur qui est connu en économie, c'est la double coïncidence des besoins. Alors je m'explique, il est rare de trouver deux personnes dont l'une veut se débarrasser d'un bien correspondant aux besoins de l'autre et réciproquement. Donc sur ces plateformes, cet obstacle est levé. La coïncidence d'envie, de temps et de lieu entre deux individus n'est, euh, pour le dire comme ça, plus vraiment nécessaire. Deuxièmement, euh, la concentration limite l'espace libre et les ressources pour les habitants. Il devient nécessaire de partager les ressources en centre urbain pour répondre aux besoins croissants de tous. Par exemple, la voiture individuelle consomme beaucoup d'espace, notamment en centre-ville, pour presque rien. Euh, l'espace est une ressource de plus en plus rare, surtout quand on augmente la densité des territoires. Donc, la notion d'empreinte spatiale euh, est, je crois, intéressante pour illustrer cela. Il s'agit d'un indicateur en mètres carrés qui mesure la surface utilisée par les transports, selon certaines études. On est entre 10 à 25% d'occupation des sols par les transports, dont plus de la moitié uniquement pour la voiture. Et troisième point par rapport à cette concentration, eh ben la concentration favorise la proximité géographique de l'offre et de la demande. Et il est vraiment plus aisé pour les utilisateurs de trouver le bien, le produit ou le service qu'ils recherchent à proximité de chez eux et de l'obtenir rapidement. Donc ces trois avantages peuvent expliquer le développement de services collaboratifs en ville plutôt qu'en zone rurale.
0: J'ai beaucoup aimé, Thomas, vos petits rappels de la double coïncidence des besoins, mais je crois savoir aussi en économie qu'il y a un point fondamental, c'est celui de la confiance. La confiance entre les échangeurs, celui qui donne, celui qui reçoit. Comment on peut garantir sur ces plateformes et dans l'économie collaborative cette confiance
1: Alors la confiance, normalement, vous avez raison, se nourrit traditionnellement, de contacts préalables. Or, ces premiers contacts avant l'échange n'existent pas euh, réellement sur ces plateformes. Donc, il a fallu innover. Et c'est très intéressant, je trouve, parce qu'il y a un reversement qui s'est opéré. Les contacts peuvent suivre ici l'échange, mais ils ne les précèdent pas. Les premières plateformes ont mis en place des systèmes de notation, proposant aux individus des évaluations mutuelles, de façon à accroître la confiance entre les membres. Et en faisant cela, l'économie collaborative euh, va favoriser l'émancipation des utilisateurs. Ils peuvent ainsi transformer volontairement leur consommation en force de contestation ou d'approbation. Cette massification des évaluations crée une réputation. Et plus la réputation d'un individu est bonne sur la plateforme, plus sa chance d'obtenir des offres, de recevoir des propositions sera élevée. Chaque utilisateur va alors préserver sa réputation de façon à maximiser ses chances de participer au système collaboratif. Et évidemment, à contrario, si un individu agit à l'encontre du bien commun et des règles imposées par le système, toute la communauté peut potentiellement en être informée. Donc ce phénomène va conduire les individus à se comporter de façon socialement valorisée. Donc, C'est une façon de répondre à un problème classique en économie qu'on nomme l'aléa moral. On essaie ici de contrôler et d'éviter un comportement inapproprié dans un échange. Mais ça ne suffit pas. La réputation ne peut pas fournir une protection parfaite et complète contre les comportements négligents. Un escroc peut potentiellement améliorer sa réputation en créant plusieurs fausses identités numériques qui s'échangent des avis positifs entre eux. Deuxième problème, fournir un retour d'information représente une perte de temps. Donc tout le monde ne joue pas le jeu. Et troisième problème, une mauvaise évaluation peut vous conduire à être très sévère et à vous venger vous dans le futur sur d'autres. Donc pour résoudre ces limites, deux solutions prennent de l'ampleur, l'assurance d'un côté et de l'autre un meilleur filtrage des identités qui peut être de plus en plus complexe et qui pourrait très bien aller jusqu'à l'utilisation de la blockchain.
0: Et là, j'invite nos auditeurs à aller vers le Bitcoin qu'on a enregistré dans Libre-Échange, qui traite abondamment de cette question de la blockchain et donc de la confiance. Imaginez qu'en fait, l'esprit collaboratif qui part d'une bonne intention et qui est louable est instrumentalisé pour créer de la, valeur, de la valeur supplémentaire. Alors, on peut se demander dans ce cas, quel est le rôle de l'État et quel est le rôle de la loi
1: Alors c'est justement, j'allais y venir, c'était mon, mon deuxième point et c'est vraiment la, la deuxième objection que j'avais en tête. Euh, la croissance du système collaboratif s'accompagne d'un brouillage des frontières du travail. Donc la distinction entre sphère professionnelle et sphère personnelle est ici de moins en moins nette. Toutes deux se mélangent, aussi bien amateurs, participant à domicile pour leur, pour leur loisir, que professionnels, se retrouvent en réalité en compétition. Donc chacun, indépendamment de son statut, peut apporter de la valeur à une entreprise. Ça peut être un, un, un travers et donc un enjeu pour les pouvoirs publics. Comment assurer la protection de, 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 des droits de nouveaux travailleurs dans ce système Quel est le statut de ces créateurs de valeur Le crowdsourcing se situe dans le droit du travail entre loisirs et activités professionnelles. Et les participants exercent des tâches souvent chronophages, que celles-ci soient faciles ou complexes. Hein, D'ailleurs, en cela, ça s'apparente à des travailleurs, mais ils ne sont pas protégés par le droit du travail. Donc les entreprises ayant recours au crowdsourcing sont largement gagnantes puisqu'elles n'ont pas besoin de respecter le code du travail justement. Donc les participants, eux, ne signent pas de contrat, ils ne touchent pas de salaire. Cette situation s'apparente évidemment à du travail qui est non déclaré. Cette réalité risque d'encourager la précarité des utilisateurs et l'exploitation gratuite des foules. Donc afin de protéger ce nouveau type de travailleurs de la précarité et de l'exploitation... Il est nécessaire, il est plus qu'utile et urgent d'adapter les lois en vigueur, et c'est autour des instances de régulation, de légiférer, que ce soit pour favoriser ou pour endiguer la croissance des services collaboratifs. Cependant, ça représente un travail qui est titanesque, comme l'indiquait le Conseil national du numérique dans son étude sur l'économie collaborative.
0: Et derrière ce point, Thomas, il y a tout ce qui touche à la concurrence et à la concurrence déloyale entre des acteurs qui sont déjà établis et de nouveaux acteurs platformisés qui vont avoir recours à une main d'oeuvre bon marché.
1: C'est le fameux exemple de la compagnie américaine Uber. Ce service de chauffeurs particuliers à moindre coût a provoqué évidemment le mécontentement des chauffeurs de taxi traditionnels, voyant leurs courses diminuer. Et la concurrence s'accroître. Ces chauffeurs euh, amateurs hein, peuvent exercer cette activité quasiment sans formation, d'une part, et sans débourser les centaines de milliers d'euros euh, nécessaires euh, à l'obtention d'une licence, d'autre part. Donc, euh, Les institutions traditionnelles agissent donc dans le but de réguler ces plateformes collaboratives jugées déloyales. Il y a d'autres problèmes aussi. Hein. Il y a la question des taxes. Car au-delà de la concurrence déloyale envers les acteurs traditionnels, le développement des activités collaboratives assure aux utilisateurs un revenu qui est supplémentaire à leur revenu professionnel. Donc un particulier, par exemple, qui va louer une chambre sur une plateforme peut bénéficier d'un apport qui est non négligeable en termes de revenus. Mais pour l'État, ce sont autant de revenus perçus par les utilisateurs qui sont peu ou pas toujours taxés. Donc il s'agit vraiment d'un manque réel à gagner. Dernier point, peut-être dernière objection sur la vertu de ce système, la question du, du financement, avec ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc le financement participatif est un déterminant important du développement de l'économie participative, on le sait. Il connaît une croissance qui est importante depuis sa création au début des années 2000. Et, et si les foules sont utilisées comme source de financement, elles ne sont pas pour autant expertes des différents projets auxquels elles participent auxquelles elles se consacrent, auxquelles elles veulent apporter un financement.
0: Et qu'est-ce que ça va impliquer sur la qualité,
1: justement, des, des projets financés Alors, dans le crowdfunding, la foule anonyme intervient deux fois. Lors de la sélection du projet, qu'elle valide par son vote, puis lors du financement. Pour les concepteurs de projets, tous les amateurs qui participent aux plateformes sont les nouvelles personnes à convaincre. Pourtant, cette même foule est le plus souvent non-experte. Le choix du financement d'une entreprise découle d'une dimension qui est plus affective accordée par la foule au projet que son étude précise et technique. Les informations publiées d'ailleurs sur les sites concernant les projets collaboratifs sont beaucoup moins développées comparé à un financement de projets traditionnels, où les entrepreneurs sont face à des équipes expertes et exigeantes. Dans le cadre du crowdfunding, plutôt que se concentrer sur des informations relatives à la rentabilité du projet ou à sa validité financière, les promoteurs vont valoriser une approche qui est simplifiée, qui est plus commerciale, qui est plus susceptible de plaire rapidement aux euh, potentiels investisseurs. On assiste à euh, une définanciarisation euh, de l'évaluation des projets. Euh, cet appel euh, constant à l'intelligence des foules, comme il est parfois noté dans certains articles, est ainsi à, à, à nuancer car il reste synonyme de développement de l'amateurisme.
0: C'est l'intelligence émotionnelle des foules, on devrait dire. Vous avez parlé tout à l'heure la nécessité de, de réguler, de faire recours à la loi. On en est justement en France aujourd'hui de cette régulation Alors Je ne vais pas
1: lister évidemment l'ensemble des travaux politiques sur ce point et l'arsenal juridique qui les accompagne. Il faut bien imaginer que sur chacun des secteurs où l'économie collaborative s'est développée, des lois apparaissent. Alors Par exemple, la loi Thévenou du 1er octobre 2014, qui est relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, les structures, je cite, « organisant un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans être des entreprises de transport routier, des taxis ou des VTC, se livrent au transport de personnes à titre onéreux. à l'image, évidemment, euh, de l'entreprise Uber proposant son service Uber Pop, euh, service de taxi entre particuliers, de manière complètement illégale. Donc je ne vais pas multiplier les exemples, mais je peux rappeler euh, deux lois peut-être importantes et, et un peu plus générales. Première loi... La loi du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a posé le principe d'une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation des plateformes collaboratives. Deuxième loi, peut-être pour en rester là, la loi du 7 octobre 2016, pour une république numérique, qui veut garantir la loyauté des plateformes et l'information des consommateurs.
0: Tout à l'heure, Thomas, je vous ai demandé si le système était vertueux et vous m'avez répondu en relevant cinq objections au niveau social. Si on parle du point de vue écologique et environnemental, est-ce qu'on peut se demander et se dire que le système est vertueux Alors, je vais commencer par, par l'ADEME qui, qui définit la consommation collaborative
1: comme, je cite, une pratique qui augmente l'usage d'un bien ou d'un service par le partage, l'échange, le troc, la vente ou la location de celui-ci avec et entre particuliers. Donc, tout va bien. Sous condition. Alors, il y a une promesse environnementale hein, et on a envie de se sentir vertueux quand on consomme. Donc, le partage, le réemploi ou encore la réutilisation permettent ou permettraient de faire mieux. On n'utilise pas, par exemple, suffisamment nos appareils électriques et électroniques. 40% de nos réfrigérateurs sont changés alors qu'ils fonctionnent encore. C'est 25% pour le lave-vaisselle. Le remplacement des téléphones portables est aussi euh, symbolique. On est en moyenne autour des 30 mois ou deux ans et demi, alors qu'un téléphone a une durée de vie potentielle d'une dizaine d'années. Donc, je passe vite hein, sur la tautologie suivante. Passer par une plateforme numérique exige des appareils connectés, donc une extraction de matières premières monumentale, un recyclage complexe et euh, pendant toute la durée d'utilisation, une consommation d'énergie qui est très importante. Mais au-delà de cette tautologie, je souhaite être plus précis avec deux exemples. Premier exemple, prenons la mutualisation ou le partage, si vous préférez. Et concentrons-nous sur la voiture. Ai-je pris une voiture partagée au détriment d'un mode plus doux, comme la marche, le vélo ou même le train L'ADEME nous le rappelle. Faisons attention à ce que nous abandonnons quand nous covoiturons. Sur la courte distance, en l'absence d'une solution de covoiturage courte distance, 80% des gens auraient pris leur voiture seuls et 20% auraient emprunté les transports en commun. Donc le bénéfice environnemental de la pratique reste élevé. Sur la longue distance, en revanche, 12% des personnes n'auraient pas voyagé en l'absence d'une offre de covoiturage et 63% des covoitureurs auraient pris le train. C'est mon premier exemple. Deuxième exemple, prenons maintenant le réemploi. Et prenons l'exemple d'un vêtement que vous, Olivier, venez de me vendre ou même de me donner. C'est vertueux au niveau environnemental, mais j'ai deux remarques. Première remarque. Si cet échange se fait entre voisins, c'est très bien a priori. Si ça doit traverser la France en véhicule utilitaire léger, le bidon est mauvais. L'ADEME nous le précise aussi. La logistique peut générer des impacts négatifs, évalués jusqu'à plus de 60% par le report à la pratique conventionnelle, c'est-à-dire un achat traditionnel. Deuxième remarque. Au-delà de l'impact logistique dont je viens de parler, est-ce que ça vous empêche à vous D'en acheter d'autres Non. Et la remarque est aussi valable pour moi. C'est le fameux effet rebond qui est essentiel quand on parle d'environnement. Ce que j'ai économisé d'un côté peut me servir à acheter d'autres biens au services, peut-être avec un, un bilan carbone très mauvais. « Ce que vous économisez sur le logement peut vous servir à partir encore plus loin en avion, en vacances. » C'est ce que vient nous préciser un premier rapport de l'IDRI. D'ailleurs, le potentiel d'économie est estimé par l'ADEME. À partir des dépenses finales des ménages, l'ADEME évalue à 23% le poids économique des biens partageables. L'habillement en est premier, suivi de l'achat d'une voiture, puis de l'entretien de la voiture, puis des meubles, puis des téléphones, etc. Donc « collaboratif » n'est pas obligatoirement synonyme de « responsable ». Et on doit toujours se poser la question de ce que je remplace comme achat quand je consomme collaboratif.
0: Pour conclure Thomas, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on est prêt à abandonner la consommation privée et jetable
1: Alors nous sommes mieux armés pour mieux consommer. Et en cela, l'économie collaborative est une arme supplémentaire que nous pouvons mobiliser. Mais euh, on l'a détaillé euh, ici, hein, des effets pervers existent. Un, notre rapport au travail est, est complètement bouleversé et le risque d'ubérisation est fort. La pression réglementaire est accrue, on va voir poindre dans les années à venir une lutte entre les acteurs du partage, les acteurs traditionnels et les instances de régulation. Autre problème qu'on vient de nommer, la pression environnementale plus faible n'est absolument pas garantie. Ces raisons me font tenir la, la position suivante, je vois davantage l'économie collaborative comme un complément et non comme une alternative forcément vertueuse au capitalisme. Et finalement, mon sentiment, c'est que nous avons l'opportunité aujourd'hui de collaborer et d'échanger de plus en plus les uns avec les autres. Et ça, grâce à de meilleurs outils à notre disposition. Pour autant, est-ce que nous coopérons davantage et mieux Coopérer au sens d'œuvrer ensemble pour quelque chose qui ne relève pas que de l'utilité personnelle ou du profit immédiat, mais bien de l'apprentissage collectif, durable et pour le bien commun. Ça, j'en doute.